0: Was braucht man alles, um einen Kuchen zu backen? Vielleicht denkt jemand gerade an die Zutaten, die man für einen Kuchen braucht. Mehl, Eier, Backpulver, Zucker, Butter. Aber woher wissen wir, was wir für einen Kuchen genau brauchen? Und woher wissen wir, was wir einkaufen müssen, um zum Beispiel einen Apfelkuchen zu backen? Ich denke, die Antwort ist ziemlich einfach. Durch ein Rezept. Um einen Kuchen zu backen, brauchen wir zuallererst ein Rezept, dem wir folgen. Ohne Rezept würden wir einfach irgendwelche Sachen in den Backofen stecken und hoffen, dass es ein Kuchen wird. Aber wir alle wissen, das funktioniert so nicht. Deshalb folgen wir einem Rezept. Jemand, der backt, der hat das Rezept für seinen Kuchen vielleicht schon im Kopf. Ein anderer muss noch immer sein Kochbuch rausholen, um das Rezept anzugucken. Aber egal, ob wir das Rezept Auswendig kennen oder nicht, eins ist klar, ohne ein richtiges Rezept gibt es keinen Kuchen. Und in dem heutigen Text werden wir sehen, wie ein junger Mann auch nach einem Rezept sucht. Aber nicht nach einem Kuchenrezept, sondern nach dem Rezept zum ewigen Leben. Und genau dieses Rezept wollen wir uns heute in Matthäus 19, in Versen 16 bis 22 angucken. Das heutige Thema ist das Rezept zum ewigen Leben. Ihr dürft gerne mit mir Matthäus 19 aufschlagen. und wir wollen zu Anfang die Verse 16 bis 26 lesen, damit wir noch ein bisschen den Kontext haben. Matthäus, 16, Verse, äh, Matthäus 19, Verse 16 bis 26. Ich lese ab Vers 1. Ja, ja, ab Vers 16. Und siehe, einer trat dazu und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagte ihm, welche? Jesus aber sprach, das, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich und sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Soweit der Bibeltext. In dieser Textstelle sehen wir einen Jungmann, der aufrichtig nach dem Leben, Ewigen Leben sucht, aber am Ende des Textes doch ohne dieses wieder geht. Hier sehen wir, wie jemand so nah an dem Reich Gottes sein kann, ist aber dann im Endeffekt verfehlt. Er suchte aufrichtig, er stellte die richtige Frage, er fragte sogar die richtige Person und bekam die richtige Antwort. Er hatte das Rezept des ewigen Lebens praktisch in seiner Hand. Er wusste, was zu tun ist. Und trotzdem ging er weg ohne das ewige Leben. Und bevor wir gleich in den Text springen und uns die Verse genauer angucken, will ich noch mal kurz den Kontext erklären. Ihr müsst nämlich wissen, Jesus befindet sich gerade auf seiner letzten Reise nach Jerusalem, wo er anschließend gekreuzigt werden wird. In Matthäus 19.1 bekommen wir mit, wo Jesus sich gerade genau befindet auf seiner letzten Reise. Dort heißt es, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, verließ er Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. Und dort angekommen, sehen wir dann, dass zwei größere Begebenheiten passieren. Erstens wird Jesus von den Pharisäern gefragt und versucht, wegen Ehebruch und Ehescheidung, haben sie ihn gefragt. Und zweitens sehen wir dann, dass Jesus in den Versen 13 bis 15 die Kinder segnet und ihnen die Hände auflegt. Und nachdem er dann das alles getan hat, in diesem Gebiet, hat er sich aufgemacht, weiterzuziehen. Vers 15 sagt uns das. Und nachdem er ihnen die Hände aufgelegt hatte, zog er von dort weg. Und genau an dieser Stelle kommt jetzt der Mann zu Jesus und fragt ihn die wichtigste Frage des Lebens. Das ist also die Situation in der Textstelle. Jesus ist auf dem Weg, mit seinen Jüngern wegzugehen, und da kommt dieser Mann zu ihm gerannt und stellt ihn diese Frage. Und so kommen wir zum ersten Punkt für heute, nämlich Wer ich ist gut. Wer ist gut? Ich habe die Predigt übrigens in drei Punkte unterteilt, indem wir uns die drei Fragen und Antworten immer so ein bisschen als Gliederung nehmen und uns entlang hangeln und sehen, was will Jesus ihnen antworten auf diese Frage? Also erstens, wer ist gut? Lass uns dafür nochmal Verse 16 und 17 lesen. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen? So halte die Gebote. Nun, wir wissen nicht genau, wer dieser eine Mann war. Aber wenn wir alle Informationen aus den Evangelien zusammennehmen, wissen wir einige Sachen über ihn. Erstens wissen wir, dass der Mann jung war. Das sehen wir in Matthäus 19, Vers 20. Das steht nämlich der junge Mann. Zweitens, in Vers 22, sehen wir, dass er reich war, also viel Geld hatte. Und dann wissen wir noch aus der Parallelstelle in Lukas 18, 18, dass er außerdem ein Oberster war. Das heißt, jemand, der eine führende Stellung unter dem Volk hatte. Wir haben es also mit einem jungen, reichen Obersten hier im Text zu tun. Und dieser Mann, der war wahrscheinlich sehr bekannt im Volk. Durch seinen großen Reichtum und seine führende Stellung wussten, kannten ihn alle. Und dieser Mann kommt jetzt zu Jesus gelaufen und stellt ihn diese Frage. Das Markus-Evangelium berichtet sogar, er rennt zu ihm, er geht auf die Knie und stellt Jesus die Frage. Stellt euch das mal vor. Ein angesehener, reicher Mann, vielleicht ein Firmenchef, wenn ihr euch im Kopf vorstellt, von vielen gekannt, rennt zu Jesus, geht auf die Knie. Und wir dürfen nicht vergessen, Jesus war nicht alleine. Jesus war nicht alleine und er kommt zu ihm. Es war großen Menschenmengen die ganze Zeit um ihn. Sein Verhalten zeigt also, er war ziemlich aufrichtig. Er hat wirklich gesucht. Und nicht nur das, er hat auch sehr viel von Jesus gehalten. Er sagt zu ihm, guter Meister, fragt er ihn. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, guter Lehrer. Er hatte wirklich großen Respekt vor ihm. Aber wer war Jesus für ihn wirklich? An was hat der Mann gedacht, als er gesagt hat, guter Meister? Hat dieser junge Mann verstanden, dass Jesus der einzige Retter ist, der Messias, der gekommen ist? Nun, die Stelle macht ziemlich deutlich, dass es leider nicht so ist, dass er Jesus nicht als seinen Retter sah. Im Verlauf des Gespräches mit Jesus sehen wir nämlich, dass der was der Jüngling von sich selbst denkt. In Vers 20 antwortet Jesus nämlich ähm, Jesus auf den Befehl, er soll die Gebote halten mit folgenden Worten. Er sagt, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Das hat er von sich selbst gedacht. Er dachte, er hat das Gesetz Gottes vollkommen gehalten, dass er gut ist. Für Jesus als einen Retter war dort kein Platz in seinem Denken. Aber warum spricht er Jesus dann als guten Lehrer an? Nun, weil er wirklich viel von Jesus gehalten hat. Aber nicht als sein Retter, sondern wört wörtlich als einen guten Lehrer. Für ihn war Jesus nichts mehr als einer von vielen Lehrern in Israel und dazu sogar ein guter Jesu, Jesu, Jesu Worte haben Sie sich wahrscheinlich sehr rumgesprochen, wie außerordentlich gut er lehrte, dass er mit Vollmacht lehrte, wie viel Weisheit hinter den Worten Jesus steckt. Und dann dachte er sich, dieser Lehrer, der muss doch eine Antwort auf meine Frage haben. Er muss doch die Antwort haben. Und so geht er zu ihm mit großer Hoffnung und Respekt und fragt ihn diese eine Frage. Was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Seine Frage war aufrichtig. Er wollte wirklich wissen, was die Antwort ist. Aber leider war seine Frage geprägt von einem falschen Verständnis und fal falschen Denken, was er hatte. Er denkt nämlich, er könnte etwas tun, um hinzuzufügen, um das ewige Leben selbst zu erreichen. Er sagt, was muss ich Gutes tun? Er legt viel Wert darauf, was er tun kann, was er selbst tun kann. Und aus Vers 20 wissen wir, das war auch sein Denken, dass er Gutes tun kann. Das war seine Vorstellung von Rezept zum ewigen Leben. Aber diese ist vollkommen falsch. Er hat nach einem Weg gesucht, durch Taten in das Reich Gottes einzugehen. Er wollte es wirklich, das Leben, aber sein Weg war vollkommen falsch. Sein Rezept war vollkommen falsch. Er dachte, er hat schon fast alle Zutaten und ihm fehlt noch eins, zwei Sachen. Und dann hat er es geschafft. Dann ist er angekommen. Aber nein. Und Jesus hat das sofort erkannt. Er hat sein Denken durchschaut und antwortet ihm deshalb genauso in Vers 17. Dort steht, er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber das Leben eingehen, so halte die Gebote. Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Er fragt ihn, warum nennst du mich überhaupt gut? Denn niemand ist gut als Gott allein. Aber warum sagt Jesus das? Will Jesus uns damit sagen, dass er selbst gar nicht gut ist? Dass es falsch ist, Jesus gut zu nennen? Oder dass er sogar vielleicht gar nicht Gott ist? Nein, auf keinen Fall. Was Jesus hier macht, ist das Verständnis von dem Wort gut zu hinterfragen, in seinen Gedanken. Jesus hat sein Herz gekannt und sieht sein falsches Denken davon, wer gut ist. Und hier stellt Jesus ihn eine einfache Frage, um ihn das zu hinterfragen. Weißt du eigentlich, wer gut ist? Jesus sagt im Grunde, verstehst du überhaupt, was du da sagst? Verstehst du eigentlich, wer ich eigentlich bin? Verstehst du eigentlich, was es heißt, gut zu sein? Wer gut ist? Denn der junge Mann hat es offensichtlich nicht verstanden. Der Mann war durchtränkt mit den Lehren der Pharisäer, die genau dasselbe dachten. Die dachten, es würde ausreichen, äußerlich gut zu sein, um ins ewige Leben einzugehen. Sie dachten, sie sind gute Menschen. Sie sagen, wir beten viel, wir fasten, wir töten niemanden, Lügen tun wir auch nur in der Not. Wir halten doch das Gesetz. Äußerlich, wir sind gut. Genau von so einem Denken war er geprägt. Deshalb dachte er, er kann etwas tun, um errettet zu werden. Aber die Bibel sagt, ein solcher oberflächlicher Standard von Gut reicht überhaupt nicht aus. Gut zu sein heißt viel, viel mehr. Jesus sagt, niemand ist gut als Gott allein. Und das schließt jeden einzelnen Menschen aus. Psalm 14,3 sagt es so klar und deutlich. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut. Es geht über Menschen. Auch nicht einen einzigen. Kein Mensch ist gut. Der junge Oberste hat das nicht verstanden. Sein Verständnis von gut war sehr, sehr niedrig gehalten. So niedrig, dass ein sündiger Mensch es halten kann das Gesetz. Aber Jesus verweist ihn darauf zurück, was es wirklich heißt, gut zu sein. Gut zu sein heißt nämlich, Gott vollkommen in seiner Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Denn nur Gott allein ist gut. Gut zu sein heißt vollkommen sündlos zu sein, vollkommen perfekt, ohne Makel, absolut rein in Gedanken und in Taten. Gut zu sein heißt, das Gesetz Gottes vollkommen zu halten von der Stunde des Lebens bis zur letzten Minute deines Lebens, bis zum Tod. Nicht ein einziges Mal zu übertreten. Sowohl in Gedanken, auch als in Taten. Und wenn man diesen Standard von gut versteht, dann versteht man eine Sache. Nämlich genau das, was Jesus sagt. Niemand ist gut als Gott allein. Das wollte Jesus bei ihnen erreichen. Jesus wollte den unerreichbaren Standard von Gottes Maßstab aufzeigen, wer wirklich gut ist. Jesus sagt hier nicht, dass er selbst nicht gut ist. Tatsächlich zeigt er genau das Gegenteil auf. Er ist der Einzige, der gut ist. Er ist Gott. Er ist der Retter. Wir sehen in Vers 21, dass er genau das meint. Dort ruft er den Mann nämlich auf, ihm nachzufolgen, weil er der Retter ist. Und Jesus will nicht nur diese Frage, wer ist gut, dem jungen Mann stellen. Jesus will auch uns her herausfordern und uns fragen, was ist dein Verständnis von gut? Das ist auch die Anwendung für uns. Überdenke dein Verständnis von gut. Denkst du vielleicht, ich bin gut? Getötet habe ich niemanden? Steuern erzogen tue ich auch nicht? Lügen auch nicht? Und wenn man die Leute drumherum guckt, die sind doch viel, viel schlechter als ich. Sie tun Böses ich nicht. Sitzt du heute hier und denkst genauso wie dieser reiche Jüngling? Der Einzige, der wahrhaftig gut ist, ist Gott. Es ist Jesus. Erkenne, dass nur er gut allein ist. Auch als Christen müssen wir unser Verständnis von gut immer wieder hinterfragen. Weil so oft senken wir den Standard davon, was es heißt, gut zu sein. So oft denken wir, ach, die Sünde ist nicht so schlimm. Der Maßstab ist gar nicht so hoch. Man muss gar nicht so gut sein. Aber doch, so oft kommt der Stolz in uns hoch und wir sagen uns, heute war es ja eigentlich ganz gut. Aber nein, das sind wir nicht. Wir sind nicht gut. Deshalb müssen wir noch mehr und mehr sehen, wer wirklich gut ist. Gott. Nimm dir vielleicht als praktische Aufgabe, die Bergpredigt von Jesus zu studieren. Dort zeigt er nämlich so klar und deutlich den wahren Standard von Gut auf, was es heißt, das Gesetz Gottes wirklich zu halten, wie groß der Maßstab wirklich ist. Vielleicht nimm dir einfach Abschnitte und lies sie durch und lass dein Denken dadurch verändern. Überdenke dein Verständnis von Gut. Lerne Gott und seine Güte wirklich kennen, damit du zu jeder Zeit mit einem demütigen Herzen sagen kannst, niemand ist gut als Gott allein. Und so wollen wir zum zweiten Punkt unserer Predigt kommen, nämlich er erkenne deine Sünde. Erkenne deine Sünde. Und nachdem Jesus jetzt das Verständnis von diesem jungen hinterfragt hat, gezeigt hat, was es eigentlich heißt, gut zu sein, geht er jetzt noch einen Schritt weiter. Er zeigt nicht nur den Maßstab, er will ihn jetzt auch an ihn anwenden. Das sagt er in Vers 17 deutlich. Dort sagt er dann, willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Wir denken uns vielleicht, was? Der junge Mann kommt zu Jesus, fragt nach dem ewigen Leben und Jesus sagt ihm, halte die Gebote? Warum sagt Jesus das? Sagt die Bibel nicht eindeutig das Gegenteil? Dass man nicht durch das Gesetz gerettet werden kann? Und ja, das stimmt. Kein Mensch kann durch das Gesetz gerettet werden. Aber hier ist es sehr wichtig zu verstehen, warum ein Mensch nicht durch das Gesetz gerettet werden kann. Der Grund, warum ein Mensch nicht durch das Gesetz gerettet werden kann, ist nicht, dass wenn ein Mensch wirklich vollkommen perfekt den Standard Gottes halten würde und vor Gottes Thron stehen würde, Gott einfach sagen würde, sorry, ich kann dich trotzdem nicht reinlassen. Du bist zwar gut, aber ich habe gesagt in meinem Wort, es geht nicht. Nein, das ist nicht der Grund. Der Grund Warum Gott uns nicht reinlässt, ist weil es keinen gibt, der es halten kann. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Wenn der junge Mann Gottes Gebote wirklich perfekt gehalten hätte, gäbe es kein Problem für ihn. Er würde ins ewige Leben eingehen. Aber er kann es nicht. Das will Jesus ihm zeigen. Jesus will uns hier nicht ein alternatives Rezept für das ewige Leben geben, sondern er will, dass der junge Mann erkennt, dass er niemals durch seine eigenen guten Taten ins ewige Leben eingehen kann, weil er keine guten Taten besitzt. Deswegen fordert Jesus ihm auf, halte die Gebote. Römer 3,20 fasst diesen Gedanken nochmal sehr gut zusammen. Dort heißt es nämlich, Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt, denn, der Grund, durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wenn wir den Maßstab sehen, erkennen wir, es geht gar nicht, weil wir es nicht schaffen. Erkenntnis der Sünde. Jesus wollte im Prinzip den jungen Mann nehmen und das Gesetz und sie vergleichen und ihm zeigen, dass er ein Sünder ist. Jesus wollte, dass er anfängt, über sich richtig zu denken. Jesus wollte, dass er versteht, dass er sündig ist. Er sollte sagen, ich kann nicht durch das ewige Leben eingehen, wenn es, durch die, wenn es durch das Halten der Gesetze ist. Ich schaffe es nicht. Das wäre die richtige Antwort auf Jesu Aufforderung. Aber dieser junge Mann, er reagiert anders. Vers 18 sagt uns, er sagt zu ihm, also der junge Mann, welche? Anstatt anzuerkennen, dass er sündig ist, fragt er Jesus, welche Gebote meinst du? Und wichtig ist zu bemerken, der junge Mann hat nicht danach gefragt, weil er die Gebote nicht kannte. Er war schließlich ein Oberster. Er kannte die Gebote sehr gut. Im Markus Evangelium sagt Jesus sogar, du kennst die Gebote und dann zählt er sie auf. Aber warum fragt der junge Mann dann, welche Gebote Jesus meinte? Nun, er dachte ganz einfach, ich habe vielleicht etwas übersehen. Vielleicht gibt es etwas im Gesetz, was ich noch nicht erkannt habe. Irgendwas dahinter, verstecktes. Etwas Besonderes, was mir noch keiner erzählt hat im Gesetz. Was meinst du genau? Deshalb fragte Jesus: welche? Und Jesus antwortet ihn auf seine Frage und zitiert einfach das Alte Testament. Vers 18 geht es dann weiter. Jesus aber sprach, Das du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus zählt das 9., 8., 7. und 6. Und fünfte Gebot auf. Und danach fügt er am Ende nochmal das, äh, den Befehl zur nächsten Liebe aus, 3. Mose 19, 8 hinzu. Und klar ist, Jesus erzählt ihm nichts Neues. Er zitiert nur. Er sagt, was im Gesetz stand. Jesus sagt ihm, es gibt keinen besonderen Trick. Es gibt nichts, was du übersehen hast. Du musst das nur tun. Und Jesus verfolgt hier immer noch dasselbe Ziel, indem er ihn sagt und diese Gebote aufzählt. Er will, dass dieser Mann erkennt, ich schaffe es nicht. Jesus will ihn seine Sünde vor Augen malen. Er will ihn prüfen, ob er verstanden hat, dass er sündig ist, was es heißt, gut zu sein. Ob er verstanden hat, was Gottes Gebote wirklich bedeuten im Kern. Denn die Gebote Gottes, müsst ihr wissen, wurden von den Pharisäern und in der Zeit sehr, sehr falsch ausgelegt. Sie dachten, wenn wir noch nie mit einer anderen Frau geschlafen haben, dann habe ich kein Ehebruch begangen. Das ist das Gebot. Häkchen dahinter, ich hab's erfüllt, ich bin gut. Aber Jesus sagt, dass das Gebot des Ehebrechens viel, viel mehr bedeutet. Matthäus 5, Vers 27 bis 28 sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begonnen. Jesus zeigt, was das Gebot wirklich bedeutet. Es bedeutet, dass man auch im Inneren, im Herzen nicht sündigt. Dort fängt das Gebot schon an. Das wollte Jesus zeigen. Alles sollte einer großen Sache dienen. Dieser junge Mann sollte verstehen, dass er ein Sünder ist. Dass er Gottes Gebote übertretet und so nicht ins ewige Leben eingehen kann. Dass er ein vollkommen falsches Rezept im Kopf hat. Aber wie reagiert der Jüngling drauf? Was antwortet er? Hat er verstanden, dass er die Gebote nicht halten kann? Und wir wissen schon die Antwort, leider nicht. Er hat es nicht verstanden. Vers 20 sagt uns das nochmal. Dort steht, der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles getan von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Er sagt, die Gebote, die habe ich gehalten, seit ich klein bin. Ich habe das Gesetz erfüllt. Er hat überhaupt nicht verstanden, was Jesus ihm sagen wollte. Er hat nicht verstanden, dass er ein Sünder ist, der Vergebung braucht. Er dachte immer noch genauso wie davor. Die Frage ist, erkennst du deine Sünde heute? Verstehst du, dass du vollkommen sündig bist? Dass du nicht in das lebige Einge Leben eingehen kannst durch deine Taten? Genau das will der Text jeden von uns fragen. Der Text ruft förmlich zu uns, erkenne deine Sünde. Erkenne deine Sünde. Und genau das ist die Anwendung dieser Verse. Siehst du deine vollkommene Verdorbenheit? Verstehst du, dass es unmöglich ist, für einen Menschen Gottes Gebote zu halten? Dass wir vollkommen böse sind? Dass du es nicht mal schaffst, 15 Minuten ohne zu sündigen? dass du in deinem Herzen ständig Gottes Gebot übertrittst. Und wenn nicht, dann versperrt dir diese riesige Mauer den Weg zum ewigen Leben. Denn das Rezept zum ewigen Leben beginnt damit, dass wir erkennen, dass wir Sünder vor Gott sind. Dass wir absolut nicht gut sind. Verdorben und auf dem Weg in die Hölle. Hilflos und ohne Kraft. Und so fragt der Bibeltext jeden von uns. Erkennst du deine Sünde heute? Und hier kommen wir dann auch schon zum dritten Punkt. Zum letzten Punkt für heute. Nämlich folge Christus nach. Folge Christus nach. Lass uns dafür nochmal Verse 21 und 22 lesen. Dort antwortet nämlich Jesus jetzt auf die Frage von, von dem Jüngling, der fragt, was fehlt mir noch? Vers 21 Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Markus 10, 21 fügt dem Vers noch hinzu, dass Jesus ihn anblickte und ihn lieb gewann. Jesus hatte diesen Menschen, diesen verlorenen Menschen, wirklich lieb. Er sah die große Not, die er hatte, wofür er selbst blind war. Er sah dieses kleine Schaf, was verwirrt rumrennt und nicht weiß, wohin. Auf dem Weg in die Hölle. Und so sagt Jesus ihm jetzt ganz direkt, was ihm fehlt was passieren muss, damit er das ewige Leben hat. Er sagt, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Arm, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Das ist die eine Sache, die ihm fehlte. Es war nicht so, dass er fast alle Zutaten hatte für das ewige Leben und Jesus ihm jetzt noch eine Sache sagt, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz noch dazu und dann hast du es geschafft. Nein, das Rezept zum ewigen Leben hat nur eine einzige Zutat. Nicht fünf, nicht 50, nicht 500 oder 5000 Zutaten. Nur eine einzige. Im Markus Evangelium sagt Jesus sogar, eine Sache fehlt dir. Und die lautet: Tu Buße und Glaube an Jesus Christus. Es ist genau dieselbe Botschaft, die Jesus von Tag 1 seines Dienstes bis zum letzten Tag predigte. Jeden Tag. Matthäus 4, 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Markus 1, 15. Und Jesus sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut, Buße und glaubt an das Evangelium. Es ist genau dieselbe Aufforderung hier, nur mit anderen Worten. Und lass uns das jetzt sehen im Text. Er sagt, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Arm, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Wenn du vollkommen sein willst, wenn du Gott wirklich hingegeben sein willst, vollkommen, das ewige Leben erlangen willst, geh Verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Leben haben. Und nachdem du das alles verkauft hast, komm zurück zu mir und folge mir nach. Folge meinen Fußstapfen. Dieser junge Mann sollte alles aufgeben, vollkommen alles. Er sollte seinen größten Götzen verleugnen, nämlich das Geld. Und deshalb sagt Jesus, er soll seinen Reichtum weggeben. Er soll seinen Götzen vom Thron in seinem Herzen stoßen und Jesus Christus draufsetzen. An ihn glauben? Er muss verstehen, dass er Jesus Christus braucht, allein, dass er es nicht schafft. Und da muss er ihn nachfolgen. Nichts darf den Platz von Jesus einnehmen. Wenn nicht Jesus das höchste Gut in deinem Herzen ist, dann hast du kein ewiges Leben. Das sagt nicht ich dir, das sagt Jesus dir. Lukas 14, 26 bis 27 steht, dort sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. In Vers 33 wiederholt es Jesus dann noch einmal in Lukas 14. So unmissverständlich und klar, damit es jeder Einzelne versteht. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Deine Karriere, deine Kinder, Deine Frau, dein Geld, dein eigenes Leben. Nichts davon darf dir mehr wert sein als Jesus Christus. Alles, absolut alles musst du verwerfen, damit du das ewige Leben erlangst. Genau das sagt Jesus dem jungen Mann hier. Aber was heißt das, dass jeder von uns jetzt hingehen soll, bei Ebay-Kleinanzeigen alles reinstellen soll, was er hat, und alles verkaufen soll? Nein, das ist nicht das, was Jesus uns sagen will. Jesus, geht es hier nicht darum, dass jeder Einzelne von uns alles verkauft und wir auf der Straße leben, sondern dass du deinen größten Götzen aufgibst. Ist dir deine Gesundheit wichtiger als Jesus? Ist dir deine Arbeit wichtiger als Jesus? Ist dir deine Familie wichtiger als Jesus? Egal was es ist, gib es auf. Das sagt Jesus hier. Der größte Götze war beim, äh, beim jungen Mann das Geld. Und deshalb fordert ihn Jesus auf, dass er sein Geld loswerden soll. Aber wichtig ist, das allein reicht nicht. Einfach nur vom Geld loszu, loszukommen, es zu verkaufen, das reicht nicht aus. Das ist sehr, sehr wichtig zu sehen im Text. Weil sonst würden wir wieder gute Taten haben. Ich verkaufe alles und komme ins Himmel. Nein. Denn was sagt Jesus danach? Er soll zurückkommen und Jesus Christus nachfolgen. Das darf man niemals übersehen. Jesus sagt, verkaufe alles. Das ist der erste Schritt. Werf deinen Götzen weg. erkenne deine Sünde. Und zweitens, der wichtigste Schritt. Folge mir nach. Es ging nicht darum, dass er sich etwas verdient hat, sondern dass er Jesus nachfolgt, alles aufgibt. Weil er versteht, durch mich selbst gibt es keine Rettung. Kein ewiges Leben, nur durch und in Christus. Keine gute Tat von meiner Seite. Matthäus 6, 19, 26 bestätigt das noch einmal, was sie am Anfang gelesen haben. Die Jünger wundern sich, wie wer kann dann überhaupt ins Reich Gottes eingehen? Wenn nicht dieser junge Mann, der so sucht. Und so sagt Jesus ihm nochmal klar und deutlich in Vers 26. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist das unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Der Mensch kann nicht alleine zu Gott kommen, zum ewigen Leben kommen. Er braucht Gott selbst dafür. Er braucht das Kreuz Christi dafür. Jesus erwartet absolut kompromisslose Nachfolge. Er muss die Nummer eins in jedem Bereich deines Lebens sein. Das Rezept zum ewigen Leben, es liegt nicht in uns, es liegt in Christus. Denn er ist derjenige, der gut ist. Das hat er ihn versucht zu beschreiben, zu erklären. Er ist derjenige, der das Gesetz Gottes vollkommen gehalten hat. Und er ging mit diesem Leben ans Kreuz und trug die Sünden der Welt. Und genau das wollte Jesus, den jungen Mann, zeigen. Er wollte zeigen, du brauchst mich. Alleine schaffst du es nicht. Komm zu mir, lass alles stehen und liegen. Und komm zu mir, folge mir nach. Ich werde dir das ewige Leben erwerben. Du brauchst nicht selber es versuchen, du schaffst es nicht. Komm zu mir. Ich werde deine Schuld vor Gott begleichen. Deine unendliche Schuld, die du hast. Jesus sagte, ich kann dir ewiges Leben geben. Durch mein Leben, mein Tod und mein Auferstehen. Ich gefalle mein Vater. Und stehe für dich ein. Das ist der einzige Weg zum ewigen Leben. Er führt zu mir, sagt Jesus. Er sagt, ich bin das Rezept zum ewigen Leben, welches du brauchst. Das ist das, was dir fehlt. Aber dafür musst du alles aufgeben. Du kannst nicht mir dienen und dem Geld dienen. Entweder mir oder ihm. Dafür musst du alles aufgeben. Dein Geld hinter dir lassen. Alles hinter dir lassen. Deine Sünde bekennen an mich glauben und mir nachfolgen. Und dann gebe ich dir das ewige Leben. Das ist das Rezept des ewigen Lebens. Es ist Christus selbst. Aber wie reagiert der reiche, junge Oberste auf diese Worte von Jesus? Vers 22 sagt, Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter, ein sehr trauriges Ende. Der Mann hatte das Rezept des ewigen Lebens in seiner Hand. Es stand vor ihm. Der Retter war so nah an ihn. Er hat ihn angefasst, er hat ihn berührt. Er hat das Rezept zum ewigen Leben aufrichtig gesucht. Er hat es gefunden, aber er wollte es nicht tun. Anstatt seine Sünde zu erkennen, alles zu verkaufen und Jesus als seinen Herrn und Retter nachzufolgen. Geht er einfach nur davon. Er war so nah dran und ging doch mit leeren Händen wieder weg. Er ging arm weg, genauso wie er gekommen ist. Er hatte keine Schätze im Himmel, kein ewiges Leben. Nur sein Geld, was absolut nichts wert ist. Dieser junge Mann ging weg. Die Frage ist, was ist mit dir? Du sitzt hier heute und hast genauso das Rezept zum ewigen Leben gehört, wie dieser junge Mann. Die Frage ist nur, was machst du damit? Vergisst du es wieder? Wirfst du es weg und läufst von Jesus davon? Oder bekennst du endlich deine Sünden? fällst auf die Knie und sagt, Herr Jesus, ich brauche deine Hilfe, ich brauche dein Kreuz. Weil ohne das geht's nicht. Ich hoffe mit ganzem Herzen, dass jeder hier mit demütigen Herzen sagen kann, eines Tages, ja, ich wurde von Jesus gerettet. Er ist mein Herr. Er gab mir das ewige Leben, nicht ich selbst. Ich folge ihm nach, mein ganzes Leben und alles andere, das liegt hinter mir. Was haben wir heute gesehen? Erstens haben wir gesehen, wer wirklich gut ist. Wir haben gesehen, dass Gott allein gut ist und wir Menschen absolut nicht. Wir absolut nicht. Wir sind absolut böse. Sünder, die das ewige Leben selbst nicht verdienen können. So funktioniert das Rezept nicht. Das ist nicht die Antwort. Aber dann durften wir auch sehen, dass Jesus Christus einen Ausweg hat. Dass er Sünder retten kann. Und er ruft dich heute auf. Folge mir nach. Tu Buße und Glaube an mich. Denn mein Kreuz und mein Leben ist der Weg zum ewigen Leben. Das ist das Rezept zum ewigen Leben. Es ist einfach. Es ist nichts schweres zu begreifen. Aber man muss es tun und nicht nur verstehen. Lasst uns noch gemeinsam aufstehen und Gott dafür danken, dass er dieser Herr und Retter ist. Großer Gott, ich bin dankbar, dass wir so klar und deutlich sehen durften in deinem Wort, wie jemand aufrichtig nach dir suchen kann. dich aber doch nicht findet. Weil er nicht anerkennt, dass er sündig ist. Weil er nicht anerkennt, dass er dich braucht. Herr, bitte, gib uns den Maßstab davon, was es heißt, gut zu sein in unser Herz. Jeden Tag mehr und mehr. Lass uns niemals diesen Maßstab senken, sondern auf dich gucken und sehen, wie hoch, wie perfekt der Maßstab ist. Und dann demütig auf den Boden gucken und sagen, Herr, ich bin ein Sünder, bitte vergib mir. Danke, dass du uns das Rezept zum ewigen Leben gemacht, gegeben hast, dass du es selber vollbracht hast, dass du am Kreuz starbst für die Sünden, dass du nicht nur starbst, dass du auferstanden bist, gesiegt hast und triumphal dich neben Gott setzt. Danke dafür unser Herr und Retter Jesus Christus. Amen.